1: bueno, saludos a todos. Buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 6 a 7 eh, de la tarde eh, o de la noche eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy eh, jueves jueves 13 de octubre del año 2022, así que ya casi a mitad del primer mes del último trimestre, ya ya el 2022 se nos está yendo. La ¿Verdad que sí, que es rápido? La verdad que han sido ha sido como una vorágine de asuntos, vorágine de asuntos ¿verdad? Que hemos que hemos atendido que a hacer reflexión uno dice, "Wow, ya estamos en el en el último trimestre del año." Así que bueno, gracias a todos por su sintonía. Siempre agradecidos por su sintonía, especialmente los que nos escuchan a través de eh, la frecuencia radial eh, 910 eh, AM, WPRP, en Ponce, desde el sur de Puerto Rico. Son, usted puede escuchar la programación de Noti1, toda la, la programación de Noti1 a través del 910 AM en su radio, pero también eh, usted puede escuchar nuestra programación. A través de la frecuencia radial FM, desde su radio FM, con toda la calidad de sonido que eso representa. Así que usted puede escuchar a Noti1 y su y su programación completa a través del 95.5 de su radio. Mire, haga la prueba. Cuando, ahora mismo usted está en su vehículo, me está escuchando en el vehículo a través del 910. Pruebe para que usted vea. <risa> O para que usted escuche, vamos. Para que usted escuche, vaya FM 95.5 y perciba, ¿verdad? Lo que es la calidad del sonido a través de la frecuencia o la banda, debo decir FM. Y usted, repito, pues desde el sur de Puerto Rico puede escuchar a Noti1 desde el 95.5 en su radio. Así que, bueno, gracias a todos por. Su sintonía ya mismito estará con nosotros como todos los jueves, ¿verdad? El pastor René Pereira Hijo, para el análisis de los temas del día, así mismo. Así que, como de costumbre por los pasados, ya van seis años, son cinco. Yo ni me acuerdo, nunca me acuerdo. Siempre le tengo que preguntar a Julia, Saluda a Julia Flores, nuestra gerente acá en, en Ponce, de, de unos radio group. Eh, no sé si son cinco... O son seis, o son más, no yo ni recuerdo. Siempre tengo que preguntarle a Julia. Pero decía que verdad, por, por la vigencia del programa, siempre los jueves ha estado con nosotros. El pastor René Pereira, hijo, analizando los temas del, del momento. No sé qué era que aquí lo que vamos hablar, lo que se habla es de fe y de, y de religión. Por el contrario, aquí se abordan los temas del momento. Mire, siempre, siempre recuerdo que al principio era como que como que chocaba. Y si ¿verdad? ha traído buena buena expectativa, buena audiencia a este espacio de los jueves Es precisamente por la figura del pastor René Pereira, hijo Que viene aquí a hablar sin, sin pelos en la lengua, como dice Aquí no, esto no es más que temas de fe De hecho, a veces la gente le choca como un pastor Puede abordar todos esos temas, todos esos temas Y dice, bueno, pero ¿será que los pastores vienen de Marte? O que los pastores son parte de nuestra sociedad, igual que usted tienen que sufrir aquí las cosas que se sufren, que los ciudadanos pues enfrentan. Así que también forjan un criterio. Así que pues, ha sido clave, ¿verdad? Esa, eso, eso, en lo, del interés, ¿verdad? De, de muchas personas en, en el espacio. Así que ya mismito estaremos con el pastor eh, René Pereira Hijo para que pues eh, abunde con nosotros y, y, y analice los, estos temas del del momento, así que eso será lo próximo. Eh, todavía se sigue hablando más en la zona de Sabana Grande, ¿verdad? De ese, ese esfuerzo extraordinario que recientemente llevó a Sabana Grande unos radio group a través de la misión, como, como yo le llamo, la misión eh, somos eh, uno contigo o uno contigo. Así que eh, aparte de, su, de suministros sino ¿verdad? Esa, e, ese aliento, esa mano amiga esa compañía, esa alegría eh, que a través de talentos de, 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 de miembros de esta familia de un de radio grupo y, de, de, y muchos de sus talentos pues llevaron a los ciudadanos allá en, en Sabana Grande a la verdad que eh, el Dios es grande a la verdad es que eh, lo, lo, lo gratificante que es eh, pues eh, el ser solidario, ¿verdad? Y, y en ese sentido, pues fueron grandes cosas las que se dieron por allá por Sabana Grande. Así que usted pendientes a uno y no tan solo a uno, ¿verdad? Todas las estaciones que forma, forman parte de este conglomerado más grande de estaciones en Puerto Rico de dueños puertorriqueños, eh, pues no se no se, no se despegue, ¿verdad? De la, de la sintonía de, de, de todos los programas. De, de las emisoras de unos Radio Group sea Sal Soul, sea Fidelity sea Hot 102 sea Noti 1 sea Radio Tiempo ustedes atentos a este conglomerado de estaciones, repito, el más grande de Puerto Rico y, y, en, y en manos puertorriqueñas ¿verdad? Eh, pues manténgase atentos para que conozcamos cuando ¿verdad? se estarían celebrando otros ejercicios similares o esfuerzos similares no cabe duda en busca de, de, de dar la mano y ayudar a, al prójimo, específicamente a nuestra audiencia, a nuestra gente. Eh, así que primero, gracias a todos esos auspiciadores. Deja ver si da tiempo que tenía la lista por ahí de del día que se dio el, el evento. Y si la encuentro, los leo otra vez. No cabe duda, que hay que agradecer el compromiso de esos auspiciadores. Eh, para que fuese una verdadera respuesta, ¿verdad? No era un ir y simplemente de boca solidarizarse, ¿no? También hubo unos, unos comerciantes que tuvieron eh, ahí eh, la, la buena fe, la calidad de vida, el, eh, ¿verdad? El, 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 el ser solidario que estuvieron ahí y, 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 y pues eh, llevaron, ¿verdad? Aportaron esos auspiciadores, pues eh, estos estos eh, artículos de, de asistencia eh, que también se le llevó a la gente allí hielo importante mucho mucho hielo y, y otras y otras cosas así que repito eh, atentos todavía a eh, atentos a Radio Leo para eh, digo a, a Noti Uno a Hot 102 a Fidelity Soul a Radio Tiempo para que usted se entere cuál cuándo serán los próximos eventos bueno hoy eh, el representante Jesús Manuel Ortiz habló sobre los fondos la falta de fondos más bien eh, dentro de las arcas del, del Partido Popular Democrático eh, Jesús Manuel catalogó hoy como un asunto muy triste para los populares el estado de, de las arcas de esa colectividad y adjudicó el asunto a las eh, decisiones del presidente actual presidente de la colectividad José Luis Dalmau Santiago, vamos a escuchar lo que dijo Jesús Manuel eh, Ortiz sobre este tema
2: es muy triste para todos los populares eh, esa información es una consecuencia directa de la decisión que tomó el presidente en términos de no realizar ninguna actividad por la razón que él ha explicado públicamente pero no deja de ser una consecuencia de esa decisión. Eh, distinto a la decisión que tomó en torno a su comité de campaña. A los populares yo les, les puedo asegurar que lo que nos corresponde es recobrar el tiempo perdido y que el Partido Popular va a tener los recursos que necesita para cumplir con el trabajo que nosotros tenemos de frente.
1: Bueno, al menos esas son las expectativas, ¿verdad? Imagino yo que tiene que tiene Jesús Manuel, eh, quien sostuvo además que para poder aumentar los recaudos del de partido tienen que percibir un partido organizado, un partido activo, un partido unificado, que es parte fundamental para que la gente se eh, motive a aportar. Eh, fue lo que expresó, entre otras cosas, Jesús Manuel. Continuamos escuchando. Ciertamente. Vamos a ver si por aquí...
2: Un partido para, para generar ese entusiasmo de que las personas aporten tiene que el, el, el país percibir un partido organizado, un partido activo, un partido unificado, es parte fundamental para que la gente se motive a aportar, claro está, tengo que dejarlo claro. Aquí no se trata, por lo que ha dicho el presidente, de que se han hecho intentos de recaudo y el dinero no ha llegado él ha planteado que él determinó no hacer una, ninguna actividad, ninguna recaudación. Así que, aunque es importante que el partido tenga todas esas características para que la gente se motive a aportar, hay que puntualizar que no, no es que hubo intentos y no sucedió. Él ha dicho que determinó no hacerlo. Y por eso te digo que es una consecuencia directa de su decisión.
1: Bueno, ahí escucharon a Jesús Manuel eh, Ortiz expresándose, expresándose sobre ese particular. De hecho... Eh, al ser cuestionado sobre la elección del ex representante Luis Vega Ramos como subsecretario eh, del el PPD, Jesús Manuel eh, contestó lo siguiente
2: ¿Cómo acoge esa decisión por parte de la plantilla? Pues mira, yo no tengo nada malo que decirle Luis, el compañero mío aquí en la Cámara de Representantes es una prerrogativa del presidente del partido para mí lo fundamental se llame como se llame el secretario, es que dado el hecho de que vamos rumbo a una elección donde por primera vez el presidente incumbente aspira se tomen las medidas para que las determinaciones en esa primaria se tomen en un grupo de trabajo que incluya participación de todos los candidatos. O sea, no, no olvidemos, el secretario, sea quien sea, los comisionados son nombrados por el presidente, en esta ocasión el presidente aspira a un proceso, pues lo, lo, lo adecuado y lo que le da transparencia al proceso es que haya participación de todos los candidatos en, en la medida que se administre esa elección para mí eso es fundamental que ocurra en cuanto a Luis, yo no tengo nada malo que decir de Luis me parece que su trabajo dentro del partido le da méritos para aspirar a esa posición para ser nombrado pero es importante para mí que se garantice eh, la pobreza del proceso que se acerca
1: bueno, ahí escucharon a Jesús Manuel Ortiz eh, que también finalizó expresándose eh, ¿verdad? sobre estos retos que tiene el PPD y su militancia eh, de cara al próximo evento electoral. Escuchemos.
2: Este es el momento donde los populares van a decidir cuál es el Partido Popular que quieren en el 2024. Estamos a cuatro meses de esa determinación. Esa contestación va a depender de esa, de esa determinación que se toma en febrero. Lo que yo puedo decir... Que es lo que me corresponde a mí. Cuando los populares depositan esa confianza en mí, yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance para que el partido esté en una posición de ganar la elección, y eso incluye tener un partido organizado, tener un partido unificado, tener un partido que fiscalice, tener un partido con los recursos necesarios para operar. Yo no voy a hacer promesas extraordinarias como en el pasado, porque no estamos en los tiempos del pasado. Pero yo le garantizo a los populares que el momento de tomar esa determinación es ahora y que estamos a tiempo si lo hacemos de la manera correcta.
1: Bueno, voy a escuchar a Jesús Manuel Ortiz eh, expresarse al respecto. Así que bueno, no cabe duda que son es un, un líder que está buscando posicionarse de cara a su aspiración a la, eh, de la candidatura mayor. En, en este sentido en su colectividad que es el Partido Popular Democrático esa aspiración a la gobernación así que más adelante estaremos ampliando sobre, sobre este tema y cuál será finalmente eh, su desarrollo estaremos estamos pendientes del desarrollo ¿verdad? De, de todo allí bueno, como dije en minutos vamos a estar conversando eh, como todos los jueves con el pastor René Pereira Hijo eh, en el día de hoy para analizar los eh, temas del momento Vamos a ver si ya lo tenemos por aquí Vamos a ver si estamos haciendo aquí la gestión ¿verdad? en vivo Para ver si podemos ya conectarnos con el pastor René Pereira Hijo Yo creo que no se nos fue por aquí, vamos a, vamos a ver si por aquí entonces eh, No cabe duda que estaremos prontamente dando espacio a ese análisis y también desde el punto de vista de él. ¿verdad? Así que eh, estaremos más eh, atentos a toda esta situación. Eh, eso será lo próximo, son las 6.17 aquí en, en Ponce en Caliente. Eh, ya tenemos por aquí al, al pastor, ¿verdad? ¿Está, ¿Está por aquí? Vamos a ver si... Ok, ya estamos por aquí, no se vaya. Bueno. 6 con 17 Buenas tardes, Pastor René Pereira hijo. Gracias por estar con nosotros.
3: Sí, saludos, buenas tardes y aquí estamos. Dios me lo bendiga a todos.
1: Bueno, este, ¿usted conoce a alguien allí en a, a, alguna algún sector o alguna familia en, en allá en Santa Isabel que no tenga agua, no tenga luz?
3: Pues mira, ahora mismo yo creo que si la información que tengo es fidedigna, ¿verdad?, lo que yo he sabido por uh -huh. otros miembros de la iglesia y que nos hemos estado reuniendo, ¿verdad?, y los domingos, los miércoles, creo que todo el mundo ya, todos los sectores están okay. energizados y tienen agua en, en Santa Isabel específicamente, entiendo yo.
1: Entiendo, bueno, pues qué bueno, ¿verdad?, porque eh, ¿cuánto puede ascender todavía el número de, de, de personas sin servicio? Porque aquí hay que contar, o sea, no se puede despachar esto, estos llamados bolsillos, eso no se puede salvar sí. ah eso falta pero es que esos es son los bolsillos ¿verdad? pero
3: creo, pero creo que la ruralía en Ponce para que verdad los amigos lo escuchen yo creo que mucha gente lo sabe Ponce tiene un sector rural bien grande Ponce es uh -huh. bien grande en su territorio su expansión territorial creo que todavía hay sectores que no tienen agua ni luz en Ponce
1: así mismo es entonces, sí, hay unos sectores para allá arriba, como por lo que es la zona esa de Guaraguao. Montellano, Guaraguao, La Mocha, La Mocha, la, mocha es... la Carmelita, Hogares Seguros, todo sí. eso para allá que colinda con Jayuya, toda esa zona que colinda sí, con Jayuya. Y, y, y con la
3: panorámica, con la carretera panorámica, y sí. Y con
1: la panorámica, definitivamente. Eh, de allá arriba, como yo digo, ¿verdad? De la, de la Carmelita conocemos a Sori, la líder de, ¿verdad? de la comunidad. Y yo a veces veo a Sori ve, veía, escuchaba a Sori y yo decía, ¿qué más puede hacer Sori O sea, ¿qué más puede hacer para llamar la atención? Sí. Por lo menos hasta ayer, o hasta antes de ayer, allí no había pasado nadie a abrir el camino. Allí no había pasado wow, nadie.
3: O sea, que todavía ni siquiera, de hecho hay unos sectores que yo he ido, hace tiempito que no voy, que son unos camp son unas carreteras que están metidas dentro de la montaña, se llama Hogares Seguros
1: sí, claro, seguro que eso con, con, vuelvo y repito lo que con Linda ya con Ayuya
3: sí. y creo que de, deben haber habido derrumbes y cosas
1: allí sí. en la Carmelita hubo derrumbes pues hay hay, ellos le tienen, ellos tienen que pasar hay una un, ¿verdad? Están la, la calle la están transitando como como quedó después de María digo de María no de, de Fiona
3: de, de Fiona sí.
1: y ellos le pasan por debajo como si fuese un, este el, usted se acuerda del baile? el calipso era que ponían una varita y uno le pasaba
3: ah, Sí, porque hay postes hay poste que están bien inclinados. Exacto, y le pasan como... Escuché, eh, eh, creo que Notiuno en, en...
1: Sí, aquí mismo he jugado oh, pelota, uno, en pelota dura.
3: Sí, sí, entonces lo, los vehículos pasan casi rozando con la capota, los postes eso. O sea, es que eso, eh, eh, si, oye, si, si, si da la caso, mala casualidad de que se colapsa, pues mira, va, va, puede haber una desgracia. Eso pues es una realidad.
1: Precisamente, pelota dura que usted escucha por Notiuno, de lunes a viernes, de 10. Eh, a 12 del mediodía, estuvo aquí el, el, el miércoles. ¿Ayer fue? Fue antes de ayer. Sí, ayer 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 miércoles fue. Sí, ayer miércoles. Estuvo en... Transmitiéndose aquí en Ponce. Y hasta allí, hasta el programa llegó. Sorry, por eso estoy hablando del caso de la Carmelita. Precisamente pasamos el video en la transmisión. Y bueno, eso se ve impresionante, como si hubiese sido ayer el, wow. el, el, el huracán. Y como eso pues hay miles de familias que bueno por alrededor de los de, de la isla pues se están atravesando. Esos eso son situaciones.
3: los que pues podemos llamar los sectores olvidados, porque eh, todo el mundo, ¿verdad? Pues, o sea, Santa Isabel es un pueblo costero y sí tiene algunas zonas este, rurales, pero son muy pocas. Casi todo es llano, casi todo es costa, la autopista la cruza verdad por por una parte. Eh, pero oye, hay sectores que están aislados, sectores que, que pues, que cruzan a veces eh, por, por lugares donde pasan ríos y en lugar de un puente elevado, lo que tiene es un, lo que se llaman esos puentes que forma como un vado. Y cada vez que vienen esas correntías y eso, pesos se colapsa. Entonces, eh, eh, son sectores donde pues a veces la lamentablemente ¿verdad? viven quizás algunas 20 familias 15 10 familias eh, pero pero están allí esas personas y, y, y pasan tantas dificultades porque lo dejan para lo último y, y hay que reconocer que quizás eh, colocar postes y levantar líneas de tendido eléctrico en lugares donde donde lo que hay es un monte no eh, eh, debe ser más difícil y va a ser mucho más difícil que que tú energizar en lugares donde hay llano, donde es más fácil, pero pues eh, eh, aquí ya se ha comprobado que el problema es que Luma no tiene el personal suficiente, no lo tiene. Creo que incluso hay brigadas que están ellos dicen no, pues tenemos tanta brigada A veces la brigada lo que van es una o dos personas en un vehículo.
1: Exacto. Llegó la brigada, llegó la brigada de Luma. ¿Cuántos son dos? El que está ahí sí, antes cambio.
3: Y antes criticado porque iban 10 de los cuales había 8 <risa> <risa> ocho, ocho mirando. Eh, a a yo me acuerdo esos, esos chistes que la gente hacía, 8 mirando. Seguro. ¿No? Este, eh, o sea, ver, todos los extremos son malos. Pero, pero oye, cuando tú tienes que levantar una serie de postes tú no puedes enviar dos o tres personas allí. Tienes que enviar un batallón de gente con el equipo necesario para poder hacer ese trabajo. Entonces van, miran. Están allí y se van porque no pueden hacer nada y eso es, lo que, eso es lo que están viendo la gente. Mira, por ahí vinieron, miraron y lo siguieron. Entonces la gente se frustra y hay que entenderlo, ¿sabes? Porque como uno ya tiene luz y uno ya tiene agua, pues uno ya como que se saca solo el sistema. A ver, no, ya yo, ya yo resolví lo mío. Oye, pero tenemos que ser solidarios con la gente que todavía está en esa situación y que tienen a veces personas mayores y que tienen a veces, o y otros tienen sus niños, que tienen que levantarse y llevarlos a la escuela, uh -huh. todas estas cosas.
1: Definitivo, y son como usted dijo ahorita, este, comunidades olvidadas, no sube para allá arriba nadie. En, en, para en nadie, la, exacto. Pero fíjese, ¿usted sabe dónde no, no faltan? donde sí van siempre? cuando ¿Dónde? Cuando hay este elecciones cuando llega el año electoral que eh, 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 ahí sí suben a la montaña, ¿verdad? A, 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 con las con las a, a pedir el voto, eso sí.
3: <risa> sí, no y cuántas veces bendito le han prometido los candidatos alcaldes, los, los legisladores de esos de esos distritos, de esos precintos no que vamos a tirar esta carretera, que vamos a vamos a mejorar este puente y y cuántas de estas de estos sectores llevan años
1: escuchando y usted, esas promesas y usted, tiene que votar por, este, pastor, y usted tiene que votar por mí para yo llegar al puesto y poder hacer eso. Y cuando ya están a mitad de, cuatro, de, 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 de cumplir el, el primer término, y pero me tiene que dar cuatro más porque este hombre hay que completarla. Sí, sí. Y así lo tienen con el duérmete nene.
3: Efectivamente. Y pues por eso la gente pues, se frustra y entonces... Eh, pierde la fe, verdad, en, 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 en todas estas promesas que se le hacen porque les han fallado tanto, no, les han fallado tanto, les han, les han hecho tantas promesas, les han dicho que le van a resolver, pero que, verdad, que, que que ya los que fondos están asignados, que ya tenemos esto, que aquí allá y pasan los años, pasan los años y la gente sigue pasando las mismas las mismas situaciones y eso, esa es la realidad el día a día en estas en estas comunidades. Este, eh, olvidadas en estos sectores, ¿verdad? Eh, eh, mayormente de nuestra cordillera, que donde, ¿verdad? Donde viven estas personas.
1: definitiva, Bueno, pues vamos a ver cu cuál va a ser la dinámica que se dé ahora. Eh...
3: Oye, oye, Maura, este, yo creo que tú tienes más dinero en la cuenta que el Partido Popular.
1: Pero yo creo que es por un chavo prieto más. ¿Tú crees que sí? Bueno, a lo mejor, pero yo creo que por un chavo prieto más. Por
3: un chavo prieto. Creo <risa> que son cuántos, 248 pesos que tiene. Algo así, tí?
1: eso, algo así. Ay, padre amado. Ahorita, a la verdad es que, a la verdad es que, mire, a, se, ¿quién se...
3: hubiera pensado, verdad? Compartido de la... De la... ¿verdad? de la magnitud, de la importancia de, de, del, del Partido Popular Democrático esté en este, una situación de prácticamente una bancarrota, ¿sabes?
1: Así mismo es, ¿verdad? Y es que es muestra de, de tal vez de, 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 de todo el, el respaldo que 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 han perdido los partidos, en este caso se dramatiza sí. con, con, con esta colectividad, ¿verdad? Que junto al PNP, pues se, se, la historia, pues los, los, los ha, ¿verdad? Se ha escrito como estos partidos, ¿verdad? Principales que se intercambian el poder. Sí. Así que, bueno, pues eso es muestra de eso. Bueno,
3: y, y me sorprendió el Partido Independentista, es el partido que más fondos tiene ahora mismo en su cuenta, según el Contralor Electoral.
1: Exactamente. Es que, Oye,
3: eso me estuvo curioso es porque que, estamos claro, hablando de, de un, de un partido este, eh, minoritario podemos decir, aunque aunque tuvo un, un incremento en su base electoral en estas pasadas elecciones, pero parece que no sé, tiene buenos donantes o, o, o pues han administrado mejor sus finanzas ¿verdad? Uh -huh. eh, y uno pensaría que un partido pequeñito como Proyecto de Dignidad, eh, joven, reciente ese partido, lo ¿no? que tiene es un Apenas unos años de su formación y, y, el, y, y tiene verdad, este, mucho más dinero que el Partido Popular en sus arcas.
1: Así que bueno, vamos a, vamos a, a ver lo que ocurre y, y, y qué es lo que realmente esto indica. Analizamos eso luego de, de la pausa. Pastor, regresamos de inmediato. Soy claro sí. eh, Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente hoy, como todos los jueves, junto al pastor René Pereira Hijo. Pasa, eh, pausamos y regresamos.
0: Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. Pobre del que él ponga en su vidilla a las 12 del mediodía. Luis Dávila Colón los pone a todos en la mirilla por Noti 1630. Estamos con nuestra audiencia en las buenas y en las menos buenas.
3: Ahí está el camión eh, congelador repartiendo hielo. Ya a mí me huele aquí a uno, paella. Uno
4: está con Sabana Grande, sino uno, uno está con contigo, el país. Eso uno así. está
0: contigo. Uno contigo. Nuestro proyecto de responsabilidad social tras el paso del huracán Fiona cumplió su cometido.
4: Queremos dar las gracias a este pueblo. Eh, nos ha recibido con un calor humano espectacular. Que sí? Hemos repartido y entregado muchos, pero que muchos artículos. Me toca agradecerle a nombre del pueblo, no tan solo con. Como Marco Valentín la persona que dirige Sabana Grande la persona que representa a las personas que llegaron de diferentes lugares específicamente de los que no tienen luz a esta plaza pública José Usivo el compromiso de uno contigo se ha demostrado
0: gracias Sabana Grande por recibirnos con tanto cariño usted lo que
3: está haciendo es reclamo para que las autoridades le den la mano sí. y gestionen ese traslado eso es lo que usted está
2: para pidiendo. que me
1: ayuden para que mi hijo esté allá y...
0: y nosotros vamos a estar hablando entre mañana y esta semana vamos a estar hablando para ver cómo te damos la mano a ti y a tu hijo
1: muchas gracias te lo voy a agradecer. Gracias por la oportunidad.
0: Y gracias a todos nuestros auspiciadores en este proyecto: Suiza Daily, triple S, el Instituto Socioeconómico Comunitario INSEC, Genesis Solar, Hospital San Lucas, Ballester Hermanos, Marine Corps, Atalanta, Goya, Motor Ámbar, Link, César Castillo, LLC, Ahorro Muebles, Claro, Voces, Sibio de Sabana Grande y su alcalde Marcos Valentín Flores. Uno, contigo. Proyecto de Uno Radio Group y todas sus estaciones. Noti 1630, Sal 99.1 FM, Fidelity 95.7 FM, Hot 102 102.5 FM y Radio Tiempo 1430 AM estamos listos para la temporada del 2022. Alerta 630. Con la meteoróloga de mayor credibilidad y seriedad. Débora Martorell. Actos de sistemas tropicales debido a la actividad que se observa en el Atlántico. Somos Note1630. Primera fiscalizando. Alerta
4: 630. Presentado por Universal. En nuestro servicio está la diferencia. Génesis Solar con Génesis está seguro. Claro, la red más poderosa. Eco Max, la gasolina top tier con mayor rendimiento e insuperable calidad. Auspiciado por Danosa. No lo selles con otra cosa. Séllalo con Danosa, Unión Cash and Carry, celebrando su 30 aniversario 100% puertorriqueño, Toledo, protege lo que más valoras, Ensure, tu vida, tu salud, tu Ensure, tres monjitas, calidad a tu gusto siempre, Super Guayabal, Cash and Carry, Nova Pharmacy, restaurante El Platanar en Santa Isabel, La Marqueta Express, Farmacia Guayabal 2. cooperativa, ahorro y crédito Juan Díaz, muebles por menos. En y si para el tiene la en se ahora y después, en la calle Sol Esquina León, Vías a trabajar todos los días si supieras que existe la posibilidad de que alguien esté tratando de lastimarte. Estamos haciendo todo lo posible día y noche para restaurar la energía en nuestra isla. Pero a veces las mismas personas a las que estamos tratando de ayudar protestan y nos acosan. Somos el liniero del IBEW. No somos dueños de la compañía eléctrica. Solo pedimos que se nos permita trabajar en paz. Nadie debería tener que temer por su vida mientras trabaja. Nadie. Ayúdanos. Ayúdanos. Gracias. Escuche este viernes 14 de octubre Y celebrando el mes del cooperativismo Una transmisión especial desde las oficinas centrales De Puerto Rico Federal Credit Union Calle resolución número 55 En la avenida Roosevelt en San Juan De 6 a 8 de la mañana normando en la mañana De 8 a 9 de la mañana palo limpio Con Ramón Rosario Cortés e Iván Rivera Y de 9 a 10 de la mañana sin miedo El ex gobernador Alejandro García Padilla Y el senador Carmelo Ríos Este viernes 14 de octubre Celebrando el mes del cooperativismo en vivo Desde Puerto Rico Federal Credit Union Somos tu alternativa financiera Yeah. ¡Celebra la semana de mercadeo en el Coca-Cola Music Hall! La Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo te invita a participar el 20 de octubre en el SME Marketing Summit, enfocado en The Power of Forward Thinking. Conecta con colegas y escucha a expertos como Antonio Lucio hablar acerca del pensamiento estratégico, tendencias globales, innovación, omnicanalidad y data. Además, expande tu oportunidad de negocio en el Happy Hour de Networking. ¡Inscríbete hoy en smpr.org! Formó la pelea. Nuevos versus usados. Vuelve la gran venta del Knockout. Cientos de unidades nuevas y usadas. Y ahora puedes traer tu carro que te lo compramos. Es la gran venta del Knockout. Del 12 al 17 de octubre. Llama ahora a
3: 3310211. Otro chanchullo.
4: Qué poca vergüenza. Wow, qué cara de lechuga.
3: Parásito. Así se dice cuando el pueblo se harta de la corrupción. Hablamos calle.
0: Primera, vamos. Noti 1630. Primera, fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso, 6 con 36 de la tarde. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Se me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Hoy, como todos los jueves, junto al pastor René Pereira Hijo, analizando los temas del, del momento, esos temas de interés. Así que, bueno... Pastores, hay varios asuntos por ahí que no quiero que se me queden. Eh, obviamente todavía sigue la, el análisis, el debate más bien, el debate en la legislatura con relación al tema del aborto. Eh, ¿Usted ya lo, ya, ya, este, aceptaron su petición? ¿Va a deponer?
3: Bueno, yo solicité y no me han respondido eh, todavía, así que estaré llamando mañana a la oficina de la Comisión de los Jurídicos a ver el estatus de, de mi solicitud. Eh, pero sí continúan las vistas públicas el 21 hay eh, dos líderes eh, dos damas que son líderes verdad de los de movimientos pro vida que es Claribel Maldonado de Mujeres por Puerto Rico y Tamoa Vivas de Alerta Puerto Rico van a estar deponiendo eh, pues yo espero que me den verdad tu turno eh, porque pues he sido uno de los verdad de, lo, de los líderes vocales aquí en Puerto Rico en estas luchas uh -huh. Así que, nada, estoy esperando la respuesta, ¿no?, de esa, de esa comisión de los jurídicos. Es porque siguen, siguen las pistas Y nada, vamos a ver en qué termina esto finalmente, cuál va a ser la... Porque luego, pues, esta comisión tiene que votar, sus miembros tienen que votar para, ¿verdad? si van a... Eh, son cinco proyectos, o sea, es una vista pública para cinco proyectos a la misma vez. Yo nunca había visto algo así, de tanto proyecto he de, de visto de dos proyectos, pero cinco. Y son diferentes todos, porque uno es de los latidos, otro es de las 22 semanas, otro es del doble asesinato, otro es de consultar. O, y, o sea, te están relacionados con el tema del aborto, pero son es, eh, proyectos diferentes. Eh, así que, nada, no, no no, sabemos cuál va a ser la, ¿verdad? La, la, la votación.
1: Pues mire, si usted tiene si usted tiene que hacer esas gestiones allá en San Juan, aproveche y vaya ahora, no se tarde mucho, que ya me invito sobre los peajes y, y ya usted sabe... Y,
3: ya ya se informó el eh, secretario ¿verdad? De, de Transportación que, que va a haber unos aumentos uh -huh. eh, donde se va a estar revisando en diciembre para hacer el cambio para enero en adelante durante 30 años. 30 años. Eh, subiéndole ¿no? el, el, el costo a los peajes. Y, y ¿sabes qué es lo triste de esto, Maura? Es, tú y yo y otros ciudadanos que hemos transitado por la autopista, la autopista Luisa Ferre cuando vamos subiendo ¿verdad? o, o bajando también, porque está en, amb en ambas direcciones, en el tramo que hay entre Salinas y Calle, allí hay una construcción que donde han hay, 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 hay hecho un desvío que, de hecho, a mí me resulta peligroso esa, esa parte
1: ahí. Porque es bien peligroso. estrecha, es, es bien estrecho el de, el, ese desvío. Es bien, bien,
3: bien estrecho, bien finito, bien
1: estrecho. Y eso no está, lo, este, hay poca iluminación
3: poca iluminación, Ajá. todo eso, a veces hay neblina, exacto y cuánto cuánto lleva eso ahí, eso lleva un montón de tiempo ahí, y tú no ves que estén trabajando, entonces aquí se han destinado millones de dólares para para, para carreteras, para... entonces uno se pregunta qué es lo que está sucediendo, y por otro lado, me llama también la atención que este tramo, llegando a Ponce, después de las letras de Ponce, Ahí siempre, ahí siempre están haciendo algo. O sea, que esto es una cosa como que uno no entiende. Hay sitios que no los tocan Ajá. y que tú ves las vallas esas puestas allí. Y sitios donde siempre están rompiendo para hacer algo. A hacer algo, pues siguen trabajando ahí en ese sector, ese sector de, de, de ese tramo y del río Sur de Ponce. Siempre creando tapones y todas estas cosas, ¿verdad? Pero en otros sectores, pues nada. Y uno dice, ¿sabes? Como que uno no ve lógica, pero y o se sigue encareciéndose sigue otro golpe al bolsillo que se suma a, otro, a otros aumentos. Que, y que
1: esté por tre, 30 años, ¿eh? ¿verdad? Por
3: 30, años. 30, 30 años, 30 años, así es, 30 años.
1: ¿eh? Vamos a ver, eh, porque si esas carreteras estuvieran nítidas, pues yo estoy seguro que la gente pagaba hasta con gusto.
3: Pues por supuesto, <risa> claro. Pero eso es el problema, las carreteras siguen, esa, esa autopista está llena de hoyo, y cada vez, que tú vas a, cada vez que tú vas a cruzar una parte donde hay un puente hay, hay un brinco en el carro yo no sé por qué yo no sé por qué aquí cuando hacen la conexión de la carretera con el puente de alguna manera como que nunca está eso nivelado y <ríe> siempre el carro da, da es un brinco cuando llegas al puente y yo he ido eh, a otro sitio yo, Estados eh, Unidos a otro sitio eh, y tú no te das cuenta ni cuando estás pasando por el puente porque todo es lo mismo
1: eh, eh, mi, mi, mi carro, ¿verdad? mi auto tiene un elemento de seguridad que si uno cruza las rayas de, de, de la carretera que demarcan los carriles, ¿verdad? Están las líneas blancas.
3: Como que se tratan de resaltar. Sí, sí.
1: No, el, el, el feature que tiene es que si uno pasa, por ejemplo, si yo voy a cambiarme de carril y no pongo la señal pues hay un, un beep, una suena como una un alerta, una alarma, como que te avisa de que, mira, estás está cambiándote de carril, estás pisando las rayas que demarcan la carretera. Así. Ah,
3: por un, te, te da un tono, porque hay algunos, hay algunos vehículos que okay. él como que como que uno se asusta, porque como que él trata como de, de, sí. de buscar el carril. De
1: buscar el carril. Pues, pues yo tengo este puesto el, el que hace el, 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 el beep ¿verdad? el que te avisa con la y
3: se pasa, se pasa sonando todo eso el tiempo está
1: loco Después, yo, cuando yo voy de ponce a San Juan eso es loco porque como todas las carreteras están con desviadas con esas rayas uno le pasa por encima a todos lados, <risa> todos lados pues ese carro se vuelve loco sonando de Ponce a San Juan wow wow y uno dice bueno pero eh, pero no es malo ver drones anaranjados porque uno dice uno piensa yo, no, yo digo no es malo ver drones anaranjados porque digo pues es que están reparando el problema es que esos drones son ahí perennes, no es que... No. Es
3: que eso es lo que pasa, que tú no ves que estén Ajá. trabajando. Se pasan los meses, pasan los meses, los meses, los meses, y tú ves la situación igual, una zona de peligro que representa un riesgo para los conductores y, y, y uno se pregunta qué es lo que está sucediendo o es este... Porque porque no se, no se repara? Yo sé que eso es subcontratado, yo sé que eso va a subasta, hay unos procesos, pero tanto tiempo, tanto tiempo, poniendo en riesgo la, la vida de las personas que transitan por ahí, ¿verdad?
1: Definitivamente, bueno. Vamos a ver lo que pasa.
3: Hay un asunto, ¿verdad?, que quiero tratar también, uh -huh. que, que me obligó a mí a, a reaccionar. Eh, en, en la cuenta de Twitter, uh -huh. esta periodista, Ada eh, Torres Toro, ¿no?, se llama uh -huh. ella. Ajá. Uh -huh. Eh, ella hizo unas expresiones criticando a la pastora Wanda Rolón porque supuestamente la pastora Wanda Rolón estaba, so, eh, colocó un, un anuncio y ese anuncio pues ella estaba invitando a, a orar por la situación de la crisis energética en Puerto Rico y que la gente mandara una, una ofrenda de 100 dólares. Eh, y ella, ¿verdad? Pues comentó que indignada, ¿no? Que, que es increíble, que pues, esta eh, ¿sabes? Ahora nos salvamos porque, porque, porque ahora eh, eh, no solamente eh, 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 esto es un asunto que se resuelve orando, sino que hay que mandar una ofrenda a la pastora Wanda Roland. Pues resulta que el anuncio es un falso, alguien, ¿verdad? Que eso lo hacen, alguien vino y para bromear, pues eh, preparó ese anuncio con la foto de la pastora. Y yo quiero decir lo siguiente, yo, yo tengo mis diferencias teológicas con la pastora Wanda Rolón, ¿verdad? Y en algunas cosas no pensamos igual, uh -huh. pero yo creo que es bien desafortunado que una persona, eh, ¿verdad? Que, que ha estado en los medios, yo no sé si ahora ella está en algún medio, o, ¿verdad? Eh, pero que ha, que ha estado en ese, ¿no? en ese ese no dentro de ese ámbito de, la, de la, del manejo de la información, eh, dispare así de la baqueta sin confirmar sus fuentes, yo creo que eso es bien, eso eso habla mucho de ¿no? de no, profes del profesionalismo y la seriedad de un periodista, ¿sabes? Eh, hacer ese tipo de crítica así, sin corroborar, sin, sin buscar. Oye, porque por lo menos uno llama, mire, este, yo estoy llamando porque vi este anuncio, esto es así. Esto, ¿verdad? E Esa iglesia tiene sus números telefónicos, tiene sus oficinas. Llamar y corroborar sin información, entonces, si es verdad, oye, el primero, el primero que voy a decir, eso está mal, soy yo. Claro. Porque, porque, porque yo creo, sabes, eso de tu eh, cobrarle a la gente 100 pesos por una oración, sabes, eso es una barbaridad. Pero, pero eh, la información es falsa y al y, a, y en este momento no, yo que yo sepa, no se ha retractado de esto, ¿verdad? Uh -huh. eh, así que me resultó lamentable ese tipo de ataque, ¿verdad? Contra un miembro que de la verdad del sector creyente.
1: Bueno, así que la verdad es que fue una fue muy controversial el el, el escrito. Que se hizo sí, definitivamente. Ese bueno, sí. Vamos a ver, vamos a ver cómo. Espero, yo espero, yo espero,
3: yo se espero que rectifique, uh -huh. yo espero que se retracte. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás uh -huh. lo mismo sucedió con una persona de eh, una una joven periodista, ahora no, ahora no recuerdo el nombre, que estaba cubriendo eh, algo en el Capitolio y acusó al sacerdote Carlos Pérez que ha sido uno de los líderes más vocales de la Iglesia Católica, ¿verdad?, eh, sobre, sobre todo estos issues, de que él había tenido unas acusaciones de, de, eh, no, de conducta inapropiada hacia menores. Tú sabes que aquí en Puerto Rico eh, hubo, hubo denuncias, ¿verdad?, y ha habido en otros lugares ese tipo de denuncias. Oye, y era falso, el sacerdote Carlos Pérez nunca... Eh, claro, él él es abogado y él... este Iba a demandar a la persona, pero pues, la persona después pidió disculpas, se retractó. Pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado ¿no? de, de las cosas que a veces se tiran por ahí, porque el que piense ¿verdad? Que, que, que tener un medio, tener unos micrófonos, da derecho a, a, a ese tipo de cosas y de difamar, pues eso eso no es así. Aún si es una figura pública, la difamación claro. es, es un delito. A ver, no, no o sea, no se puede hacer eso.
1: Así que es, es poder eh, eh, internalizar, como verá que mi, mi derecho termina donde empieza los suyos.
3: Claro, claro. Eh. Y, y hablando de eso, Moura, uh -huh. otra vez cierran el recinto eh, universitario de Mayagüez, el RUM. Uh -huh. Y esta vez es porque hay 16 estudiantes que no están de acuerdo con el horario escolar que les pusieron y decidieron cerrar el, eh, eh, o sea, eh, cerrar el recinto. Están allí. Lleva, lleva días te lo digo porque hay un joven de mi iglesia que estudia ahí, no ha podido ir a estudiar, está perdiendo tiempo. O sea, ¿cómo volvemos a lo mismo? La Universidad de Puerto Rico que está en una crisis ahora mismo, ¿ok? Entonces, ¿cómo tú le entregas a un grupito de 16 estudiantes que no están de acuerdo con un horario escolar? O sea, el horario de clase que le dieron, ¿no están de acuerdo? Pues vamos a paralizar esto. O sea, caramba, yo creo que, yo creo que esa, ese tipo de cosas... El tú, el tú afectarle los estudios a otros estudiantes, afectarle los estudios, sencillamente porque, porque tú a ti no te gustan los horarios que te dieron, porque esa es la excusa que ellos han dado, yo creo que eso es lamentable y, y este tipo de cosas sigue, sigue causando daño porque esto esto afecta eh, eh, el curso escolar, estudiantes que después se van a atrasar. Van a terminar teniendo que estar to tomando exámenes para pa allá para diciembre, Navidad. Eh, eh, exámenes. Otro, pues, eh, sabe, es lamentable eso.
1: Exámenes y tareas de reposición, porque imagínense.
3: Así es, así es, así es. Porque hay un grupo, porque hay un grupo que dice, no, como no me gusta el horario escolar, pues aquí nadie estudia, aquí ven, no, yo eh, Esto es mío y yo cierro los portones. ¿verdad? Yo, yo creo que, aunque la universidad sea del Estado, ¿verdad? La universidad sea una universidad que no es privada, pero yo creo que tampoco se le puede entregar el funcionamiento de la universidad a un grupo de personas que, ¿verdad?, porque no están de acuerdo con algo. Pues mira, tienen derecho a protestar y eso lo hemos dicho. Vivimos en una democracia, tenemos derecho a protestar, tenemos derecho a expresar nuestro disgusto con las cosas, pero como tú bien dijiste, mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro. Es como, es como muchas veces hemos señalado aquí que hay grupos aquí en Puerto Rico que si quieren hacer una protesta porque no están de acuerdo con algo y vienen y te paralizan la autopista te paralizan allá el, el, el expreso martínez Nadal. O, o se van a la milla de oro y, y y por aquí no pasa nadie y le fastidiaron la vida a la gente que tenía que ir a trabajar ese día que tenía una cita médica que ahora te dan cita médica de aquí a tres y cuatro meses perdiste la cita médica eh, eh, etcétera, etcétera yo creo yo creo que, que ese tipo de cosas eh, verdad no se puede permitir en, en un país que se supone que es un país de ley y orden
1: definitivamente bueno, ¿hay algo más por ahí que, que se nos quede? que, no. que recordemos bueno, este... Ahí...
3: Bueno, eh, sigue habiendo esta pugna allí en el en el Senado ahora con la cuestión de ir por encima del veto del, del ah, gobernador bueno, sí. uh -huh. a, a la reestructuración esta, ¿no? De la de situación de energía eléctrica y ahí está, eh, porque hubo un proyecto, un proyecto aprobado por por todos los partidos, incluyendo la delegación PNP y el gobernador Pierluisi Lobeto y ahora el gobernador Pierluisi eh, está pidiendo para resolver la situación con Luma que saquen a Stenby
1: Ajá, Winston, Bia, 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 o sea, a
3: ver, pero aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, cambia? Que saquen a por pongan a otra persona allí por o sea, eso soluciona, eso es una solución al problema serio que tenemos en Puerto Rico. O sea, yo no sé, yo veo al gobernador como picando fuera el hoyo y buscando soluciones que a mi juicio son soluciones que no resuelven absolutamente nada.
1: Okay. De hecho, lo, lo, lo escucharon por aquí por Notiuno. el gobernador hoy con Alex eh en, en la mañana, eh, en, el, en el en Normando en la mañana, ¿verdad? ¿E escucharon a Alex entrevistar al gobernador hoy. Hoy estuvo Alex ahí en sustitución de Normando, eh, que al que, ¿verdad? El que le enviamos un abrazo, un abrazote. Eh, y así lo dijo aquí en Notiuno hoy el gobernador.
3: O sea que como si el problema con Luma, el problema que tenemos de la, de la situación que está viendo con el eléctrica se resuelve cambiando a esa persona allí pues esa persona está siguiendo, o sea él es el CEO ¿no? él es el exacto, CEO el, el, exacto Luma, él es el, pero, el
1: principal oficial ejecutivo de Luma,
3: exacto, de Luma el chief executive officer eso es un exacto. CEO verdad Ajá. Él, él es el CEO de okay pero 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 él le responde a los a los accionistas él le responde a, a, a sabe el no es el líder supremo ahí él está respondiendo otro. O sea, ¿en, en qué? Yo yo, yo, yo quisiera preguntar al gobernador, ven acá, eh, eh, gobernador, ¿en qué va a solucionar aquí o va a cambiar la situación que tenemos en Puerto Rico con Luma simplemente por cambiar a esa persona? Yo, yo no entiendo eso. Uh -huh. yo, no me hace, a, mí no, a mí no me hace
1: sentido. Me entiendo. Yo lo único que pudiese pensar que abone la, la salida de Stensby, en lo que en lo único que yo puedo up, 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 eh, pensar que puede abonar en algo es que eh, ¿verdad? Tal vez baja un poquito esta tensión, te envía una persona que se, se ve tan tan este eh, ¿verdad? Aborda las cosas y se ve tan intransigente, con esta prepotencia, esto crea tensiones y bueno, puede ser que en eso abonen algo, pero pero resolver el problema per se energético, que es lo que, que es lo que no, es no, lo pri no. primordial, ¿no?
3: Bueno, lo que pasó con la Junta... ¿Cuántos quería que se fuera Natalie Yarezco? ¿Te acuerdas? Uh -huh. No, y se fue ya Natalie Yarezco... Y, 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 y eso cambió alguna situación... En, en lo que está pasando con la Junta... En lo absoluto... En lo absoluto... Así que a veces, a, a veces yo veo a los políticos... Buscando eh, supuestas soluciones... Que, que son más cosméticas que otra cosa... Y piensan que por tú... Cambiar unas cositas por encima... Resolviste el problema y no es así... Aquí los problemas hay que hay que ir más profundamente. Eh, me llamó la atención, sin embargo, esta propuesta que han hecho varios legisladores en el Congreso de Estados Unidos de, de destinar unos fondos de billones de dólares para, para las familias de escasos recursos y con necesidades especiales para colocar placas solares en la, ¿verdad? En sus casas. Eso me estuvo, me estuvo interesante, aunque también hay que tocar eso con pinzas, Moura, porque. Pues, eh, hay muchas de estas personas... ¿Qué, ¿Qué hacemos con las personas, por ejemplo, que viven en residenciales públicos? ¿Cómo, cómo tú colocas ese sistema de placas solares para, para energizar todos esos apartamentos? Cuando lo que tienes son los techos, ¿verdad? Es decir, ¿Cómo tú haces con las personas que viven en residencias que son alquiladas y son personas que también son de escasos recursos y viven en, en casas alquiladas o que no tienen título de propiedad? O sea, eso eso suscita una serie de preguntas. Pues, vamos a ver cómo, ¿verdad? cómo se cómo se manejarán esos casos en particular.
1: Definitivo, vamos a ver entonces cómo eso, cómo eso se logra. De hecho, ahí, ahí, mire, yo sé que hay personas que a lo mejor de las que viven en residenciales públicos ah. no, son más osadas y, y a lo mejor pues pues obvian, ¿verdad? una reglamentación, pero hay muchas personas, ¿verdad? que, 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 que viven por el libro, ¿verdad? Que que, que que respetan los estatutos. Y a veces que yo veo, yo veía que pasaban los días y la y los, gente en residenciales sin luz. Mire, a lo mejor hay gente por ahí que resolvía con una estufita de gas. Uh -huh. Pero en un residen, residencial público no te permiten tener estufa de gas. Había gente que puede... Se supone
3: puede, que no puedas tener planta eléctrica. No,
1: exacto, es otra cosa. Se supone que no. Algunos los pondrán, este, obviando los estatutos y y, y, y y yendo por el margen de la ley. Pero, pero no todo el mundo, ¿verdad? O sea, hay gente decente. Eh, que no tampoco se, le, tampoco se le permitía este tener un, un generador. Y, y, y eran también comunidades o sectores bien vulnerables que había que, que buscar atender. Perfecto. Pero nada, bueno. Eh, Pastor, como siempre, gracias. Ya se nos ha acabado el tiempo. Gracias ¿Seguro? por estar con nosotros.
3: Seguro que sí, Maura Dios me lo bendiga a todos. Un abrazo.
1: Igualmente. Después voy a ver si... Si, si coordinado para ir a hacer ejercicio Allá a coger bicicleta con usted ahí, Claro que amigo.
3: sí, <risa> cuando
1: quiera <risa> okay, Gracias pastor okay. Como siempre, escucharon al pastor René Pereira, hijo, como siempre Todos los jueves con nosotros aquí En Ponce en Caliente, analizando eh, Los temas del día, nos vamos Yo regreso mañana, como de costumbre A las 6 de la tarde, aquí en Ponce en Caliente Soy Luis José Moura, pero usted amigo Amiga que me escucha, no se retire Porque tras la pausa, el gobernador De la radio Luis, Enrique Falú. tengan todos buenas noches.
0: Esta es la estación de Enrique Quique Cruz, WPRP 910AM, W238DH 95.5FM en Ponce, WNO 630AM, San Juan, Notiuno 630, primera fiscalizando. 1 Radio Group, Noti1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidarizan necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.